0: Radio la web radio 100% dédiée aux directeurs des achats, co-animée par Anna Marty et Eric Kala, en partenariat avec CRM et Manutan. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CPO Radio.tv. Vous êtes plus de 12 000 dirigeants d'entreprises et directeurs des achats abonnés à nos podcasts et nous vous en remercions. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CPO radio TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, le directeur général adjoint de Manut en France, Antoine Campin. Bonjour Antoine. Bonjour Eric. Merci d'être là. Nous recevons Antoine Jean-Nicolas Linz, directeur des achats de De Mathieu bar Bonjour Jean-Nicolas. Bonjour à vous. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission. On va parler d'abord de votre formation. Euh, vous qualifiez votre formation justement de plutôt classique. Cependant, après maths, sup math, sup maths P et un diplôme d'ingénieur en électronique à l'école supérieure de chimie, physique, électronique de, euh, de Lyon, vous partez étudier aux États-Unis. Alors racontez-nous toute cette histoire.
1: Ah oui, effectivement, euh, j'ai un parcours assez classique finalement. Et il faut se rappeler qu'on est au cours des années 2000. Mmh. Donc moi, on enfin, en approche des années 2000. Moi, j'aime beaucoup les mathématiques. J'ai suis... plutôt des facilités en plus, donc euh, tout va bien. Et je me lance à fond là-dedans. Je, je continue sans trop me poser de questions. Et je me spécialise en traitement du signal. Moi, tout, tout l'univers des télécoms de cette époque euh, me passionne. Et donc, je pars aux États-Unis euh, pour me spécialiser encore plus dans ce domaine-là. Euh, voilà. Vous y restez combien de temps J'y suis resté euh, deux, un peu plus de deux trimestres. 8 mmh. mois environ. C'était une année d'échange, hein. c'était pour ma dernière année d'école d'ingénieur. Et j'ai vécu un moment incroyable, parce qu'en fait, je me suis finalement confronté à une culture d'un autre continent. On a l'impression que les Américains sont très proches de nous, vivent de la même manière, mais finalement, ils sont très différents. Et, euh, et justement, ça, ça frappe, ça marque. Et, on... et ça enrichit aussi. Et ça enrichit énormément. Pour cette, euh, finalement, ben, on en parlera peut-être plus loin, mais euh, ça a un peu marqué tout mon parcours, c'est cette envie de découvrir l'autre de mettre l'homme au cœur de, du système. Ça me vient peut-être de là, peut-être.
0: Alors, à votre retour entre réalité du marché et prise de conscience, les achats vous trottent, vous trottent dans la tête. Vous voilà à, à l'EM Lyon, mais d'où vient cette appétence pour les achats, justement
1: <rire> Effectivement. Anecdote amusante, parce que quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai eu le plaisir de m'investir dans, dans le BDE, l'association euh, des élèves. Mmh. Euh, et j'ai découvert un autre monde, le monde de la recherche des sponsors hein, pour financer les soirées, les activités diverses et variées. Et on gérait un petit BD... un petit foyer pardon également, à peu près 300 places quand même. Ça, ça commence à être une belle salle. Euh... » Et euh, j'ai eu la possibilité bah, de finalement de travailler sur les achats de ce foyer, et de rationaliser euh, les achats. Je l'ai fait avec beaucoup de bon sens à l'époque et peut-être beaucoup de maladresse. Euh, je le ferai peut-être différemment aujourd'hui avec le recul, mais on est toujours plus intelligent après. Mm. Euh, et, et finalement, dans, cette, effectivement, dans ce, de, de ce questionnement que j'ai à l'époque, bah, euh, je me remémore de cette expérience. Je me dis que j'ai plus envie de faire du business et, et, et dans le monde du commerce... Hein, quelque chose que j'avais un peu touché du doigt, les achats s'imposent assez naturellement finalement, et je rejoins le M Lyon, euh, où je rencontre un, un, un prof, un patron de, de, de master un, un peu incroyable, Philippe Portier, qui, me, qui renforce cette conviction. En quoi il était incroyable Parce qu'il a, il a une manière à lui de faire les choses, et il était ass, a, assisté par Françoise Guidani dans, dans, cette, dans cette aventure, et euh, et tous les deux se complétaient bien. Ils avaient presque un jeu de rôle, en fait, qui, euh, qui fait qu'on bah, était tous captivés et qu'on est euh, cette petite promo qu'on était. On est tous restés dans les achats et, et on a tous euh, creusé le sujet euh, encore plus. Quoi. Voilà, ça
0: fait partie des enseignants qui marquent effectivement. Ouais, dans, tout à fait. dans une vie. Vous avez été aussi marqué dans, dans, dans vos débuts professionnels par l'importance de la relation humaine au sein des entreprises.
1: Oui, c'est finalement ce qui, va, ce qui va driver tout mon parcours. Euh, c'est les gens que j'ai rencontrés euh, en école d'ingé enfin avant en prépa ensuite en école d'ingé, en école de commerce puis euh, euh, dans ma vie professionnelle faite de rencontres euh, et de hasard finalement puisque rien ne me destinait du tout à aller dans le BTP hein, euh, formation d'ingénieur en électronique euh, euh, Lyon pour spécialiser en achat plutôt une orientation industrielle donc évidemment et un peu par hasard je me retrouve dans les travaux ferroviaires où je rencontre encore une fois des gens fantastiques euh, je vais y passer un peu moins de deux ans euh, parce que je rencontre d'autres gens, fin, mm -hmm. finalement, euh, qui me donnent envie de les rejoindre chez FH. Euh J'ai travaillé avec euh, Jean-Luc Barras, euh, avec Serge Chichkovski qui m'a beaucoup appris, qui a été un peu un, un mentor pour moi. Et, euh, et chez Eiffage, je travaille avec euh, notamment Pierre Bourgoin et Béatrice Chabrier, qui partent chez Vinci Construction France pour monter le service achat, et qui me proposent de les rejoindre. Et, et j'avais envie vraiment de participer à cette aventure avec eux. Et voilà comment je rejoins Vinci Construction France où je passerai dix ans. Voilà, vous avez été heureux hein, chez, chez, chez Vinci. Ouais, très.
0: Qu'est-ce qui vous a motivé alors pour pour ensuite partir chez de Mathieu bar Et ça, c'est c'est récent puisque c'était c'était l'année dernière.
1: C'était septembre dernier effectivement ouais, que j'ai ouais. rejoint de Mathieu Barr. Euh, bah, de Mathieu bar c'est une entreprise un peu un peu différente des autres. Enfin, notamment pour moi puisque euh, comme on le disait peut-être avant l'interview, moi j'ai rendu en Lorraine, et de Mathieu Barre est un groupe qui, qui trouve ses racines en Lorraine, puisqu'il est le siège est toujours à Metz. Euh, ça fait partie, effectivement... Non pas. On rêve pas quand on est enfant d'aller travailler en BTP ou de faire des achats, je pense pas. Mais euh, en tout cas, il y avait une appétence, il y avait une relation un peu particulière avec cette entreprise, qui en plus a des valeurs euh, vraiment ancrées dans les territoires, de, de développement humain, qui m'ont, qui m'ont beaucoup parlé. Et euh, quand j'ai passé mes entretiens, enfin euh, quand ils m'ont sollicité et que j'ai rencontré, euh, que ce soit Bruno Lorrain ou Franck Béchereau euh, ou le président euh, René Simon à la suite, j'ai été euh, vraiment marqué par cette euh, Finalement, ce, ce, ce côté humain, cette envie de progresser, de faire progresser la boîte euh, en gardant l'homme au cœur du système. Euh, voilà, ça, c'est vraiment un leitmotiv, un, un, un marqueur dans, dans ce que j'ai envie de faire. Et aujourd'hui, bah, j'ai la chance d'avoir une équipe d'acheteurs euh, extrêmement investie, euh, riche, euh, euh, compétente. Et, et, et j'en suis ravi, quoi.
0: Voilà. De Mathieu Bar, vous l'avez dit, c'est une société qui est, qui est ancienne, euh, qui est
1: née, je crois, au 19e siècle. Hein, qui est, qui... 1861, on ouais, fêtera nos 160 ans cette année.
0: Voilà, c'est
1: énorme. Mais alors, en 10 ans, quand même, elle a énormément évolué, énormément grandi. Alors, de Mathieu Bar, encore une fois, oui, c'est une aventure, euh, c'est une histoire entrepreneuriale incroyable, puisque fondée en 1861 en Lorraine. Euh... Une progression à l'international, puisqu'on est le premier constructeur euh, et promoteur d'ailleurs au Luxembourg. On a des activités nord-américaines. Nord euh, on est présent sur les grands projets euh, actuellement en Ile-de-France pour le Grand Paris, puisqu'on mm. on est sur quatre, quatre lots majeurs du Grand Paris. Euh, donc vraiment une entreprise très particulière qui a, qui a vu son chiffre d'affaires multiplié par 4 euh, par en 10 ans. C'est combien aujourd'hui Aujourd'hui, on est aux alentours d'un milliard 6. On est un peu moins de 4000 collaborateurs. Mm. Donc une entreprise qui progresse et qui, et qui est vraiment une somme d'entrepreneurs. Enfin, c'est les entrepreneurs qui ont fait cette boîte et qui, aujourd'hui, font qu'on a atteint le milliard 6 et, et qu'on qu va continuer certainement à, à progresser euh, en se structurant et en apportant autre chose finalement à nos clients. Hein, notre, notre leitmotiv, notre slogan, c'est entreprendre autrement. Je pense que ça résume assez bien qui on est.
0: On rentre directement dans, dans, dans votre rôle, à vous, au sein de, de Mathubar, avec vous, Antoine
2: oui, vous parlez de la confiance dans les collaborateurs qui, qui permettent de construire de, de très belles choses. Comment appréhendez-vous cette, cette relation de confiance aujourd'hui
1: avec le développement du télétravail ah, bonne question. C'est vrai que le télétravail, aujourd'hui, s'est imposé à tout le monde. Hein. Euh, le monde d'avant, c'était il n'y a pas si longtemps. Le télétravail était un peu vu avec beaucoup de réticence. Euh, Peut-être de la crainte aussi de ne pas voir les gens travailler, de ne pas les suivre. Euh, moi, aujourd'hui, je pense que... Je pense que l'homme est fondamentalement bon. C'est peut-être complètement nié de ma part, mais en tout cas. Euh, et que, euh, globalement, euh, tout, tout le monde est investi. Euh, la limite, pour moi, du télétravail, ce n'est euh, pas l'investissement individuel. C'est finalement euh, l'isolement individuel euh, qui peut conduire à des situations personnelles un peu compliquées. Euh, à des conditions de travail qui ne sont pas forcément les bonnes hein, quand on n'a pas les, les surfaces, les équipements etc. Euh, mais aussi et surtout pour moi le, le télétravail la principale limite c'est le collectif, c'est le travail en équipe. Une entreprise, c'est plus que la somme du travail individuel. Si on était... Sinon, on serait tous des travailleurs à mission, euh, chez soi, dans son salon, euh, à travailler. Non, une entreprise, c'est la machine à café. Mm. On, on, on a souvent tendance à, à l'oublier, mais c'est peut-être là que se, que se créent la plupart des innovations euh, et des échanges. J'avais été marqué par, euh, par, euh, par un, un conférencier qui, qui me demandait si, euh, si Léonard de Vinci était un génie parce qu'il toucher à toutes les choses ou est-ce que c'est parce qu'il touchait à plein de choses qu'il était un génie et finalement bah, ce côté euh, machine à café ce côté travail avec les autres où chacun apporte ses compétences ses capacités sa vision autre chose bah, finalement c'est ça qui constitue une équipe et c'est ça qui fait que ensemble on est plus fort il y a l'adage hein, tout seul on va plus vite ensemble et on va on plus loin fond, quoi.
2: L'intelligence collective. Euh, L'Est de la France, vous l'avez dit, vous, vous tient à cœur. Euh, et on sait que l'acheteur a l'opportunité de dynamiser certains territoires, par exemple en achetant local. Est-ce que c'est une approche que vous avez
1: pu ou que vous prévoyez de mettre en place euh, chez De Mathieu Alors De Mathieu Bar, je vous l'ai dit, c'est une entreprise qui est vraiment ancrée dans les territoires. C'est sa volonté. Euh, L'une de nos valeurs, c'est d'avoir des partenaires locaux et de s'appuyer sur un certain nombre de partenaires locaux. Euh, et donc, oui, on va, je, en tout cas, dans l'ambition que je porte, c'est vraiment de continuer à travailler sur ce tissu local. Euh, évidemment, on, doit, on a un certain nombre de sous-traitants, de fournisseurs qui sont globaux et qu'il faudra euh, approcher de manière globale. Mais comme une image se constitue de, de milliards de pixels, euh, nous, on va travailler aussi localement sur chaque pixel pour constituer une image globale. Voilà.
2: Alors, j'ai une question qui est un petit peu orientée, puisque de, de Mathieu Barr est une ETI française, comme Manutan. Euh, et on parle de plus en plus de solidarité entre ETI, donc j'ai envie de, de vous poser la question. Avez-vous
1: des, des pistes pour expérimenter cette solidarité ?– De la solidarité, mais dans… Euh, – Entre les ETI ?– Entre les ETI. Il y a une grande solidarité qui existe entre les ETI euh, de la construction. Euh, ça s'est vu pendant la période du Covid. Euh, il y a eu beaucoup d'échanges à un moment pour participer euh, euh, sur les achats de masques, pour se coordonner un peu sur certains aspects. Euh, – on a effectivement... Euh, euh, est-ce que c'est de la solidarité Je ne sais pas, parce que finalement, dans le business, on n'a pas tant de... On a surtout des intérêts. Euh, maintenant, est-ce que est qu'on peut aller au-delà des intérêts en ayant de la solidarité, en ayant la volonté de travailler ensemble, peut-être plus plus que de solidarité Je dirais une volonté de travailler ensemble. Voilà. C'est Oui. ça Là, à cette question-là, oui, je répondrai oui.
2: Et enfin, une dernière question. Chez Vinci Construction, on imagine une organisation des achats probablement très structurée, notamment sur les achats de classe C. Euh, chez De Mathieu Barre, comment qualifieriez-vous
1: le niveau de maturité dans la gestion des achats de classe C Alors, les, les achats de classe C, euh, même de classe A ou de classe B, hein, à, à ce stade, euh, De Mathieu Barre a une, a une fonction achat qui existe depuis une dizaine d'années. On, on m'a proposé de prendre le relais de tout ça, donc je vais... Euh, contribuer à la structuration des achats. Mais pour l'instant, effectivement, on n'est pas très mature sur les achats de classe C. On va déjà essayer de gagner en maturité sur les achats de classe A et de classe B, euh, et puis ensuite de travailler euh, les achats de classe C. Quand on est une ETI, quand on fait un milliard, on n'a pas, euh, pas la surface financière pour avoir une profondeur d'équipe importante, comme j'ai pu le connaître dans d'autres expériences. Et effectivement... Euh, bah, on va appliquer l'allégorie du, du, que vous connaissez certainement de l'aquarium. On va commencer par mettre les gros cailloux, puis les moyens, puis les petits, puis le sable, puis l'eau. Euh, sans, sans, sans vouloir prétendre que les achats de classe C ne sont pas importants, on a par contre des gros cailloux tout de suite à les ramasser dans un premier temps, et on viendra aux achats de classe C par la suite. Comment on le fera Je pense qu'on le fera avec beaucoup de pragmatisme, comme on le fait chez, chez de Mathieu Barre, euh, mais là, à ce stade, je n'ai pas encore la réponse. Merci.
0: Merci Antoine. Oui. Jean-Nicolas Lens, la crise sanitaire a des répercussions économiques lourdes, hein, et notamment sur le secteur de, de l'immobilier. Quels seront d'après vous les, les changements à prévoir dans le secteur du bâtiment Je pense aux, aux répercussions sur les immeubles tertiaires ou sur les centres commerciaux par exemple
1: la vraie révolution dans la construction, dans l'immobilier comme dans la construction d'ailleurs, c'est euh, les contraintes environnementales et so sociales et sociétales. Mmh. Euh, alors le social et le sociétal ne sont pas vraiment des contraintes, sont vraiment des enjeux, et notamment pour une entreprise comme la mienne. Euh, mais le, la révolution environnementale, elle est là. Elle s'impose à nous. Euh, on est attendu par nos clients euh, sur ces sujets-là. Euh, il faut qu'on travaille nos émissions de carbone. Hein. Le BTP est quand même un gros émetteur de carbone. Euh, quand on, je, je crois qu'il y avait des études sur les infrastructures euh, ferroviaires, par exemple, où euh, en gros, euh, sur 50 ans, le, la construction, c'était 50% des émissions. Enfin, mmh. pour vous rendre compte de, 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 de l'enjeu que représente la construction, on a... Euh, euh, on a vraiment cet enjeu environnemental sur lequel on travaille beaucoup et qui est, euh, sur lequel on est beaucoup attendu et sur lequel, finalement, le groupe de Mathieu Barre euh, a des ambitions très fortes qu'on est en train de construire.
0: Et ça se répercute sur votre métier de, de, de bah, On
1: production. achète, euh, on, dans la construction, on achète à peu près 70% de notre chiffre d'affaires. Hum. Donc évidemment, euh, le carbone... Alors si on travaille, si on regarde le scope 1 et 2, c'est-à-dire sur notre activité propre, finalement, on est... Assez peu émetteurs, mais il faut qu'on travaille notre scope 3 aussi, finalement, le carbone qu'on apporte à notre client. Donc euh, oui, on est euh, on est pleinement investi dans ces sujets-là. Et euh, en étant un employeur euh, socialement euh, responsable, évidemment, mais avec des ambitions sociales et sociétales qui vont au-delà. Euh, euh, parce que chez De Mathieu Barre, ben, on, on a cette volonté d'être ancré au cœur des territoires. Et, et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup séduit quand je les ai rejoints.
0: Oui, puisque vous y revenez Ces régulièrement, valeurs. donc c'est vraiment une valeur qui, qui vous ouais, tient à cœur. Oui, ouais. beaucoup. Euh, vous êtes aussi très pointu, Jean-Nicolas, Jean sur le sujet de la data et du digital. Et là encore, vous avez une vision pour votre entreprise. Vous collaborez euh, main dans la main avec des éditeurs de
1: logiciels, c'est ça On travaille beaucoup avec un éditeur qui est spécialisé dans la construction, qui s'appelle IBAT. Euh, J'avais le plaisir de connaître sa fondatrice euh, il y a quelques années euh, dans, un, dans un autre groupe, quand elle était euh, acheteur également. Euh, voilà, et donc, on travaille main dans la main avec eux. On essaie de développer des solutions. Et, et j'ai la prétention de penser que De Mathieu Barre est un client un peu particulier pour cet éditeur. Pour terminer, Jean-Nicolas, quel est, d'après vous, le plus beau métier du monde Directeur des achats chez De Mathieu Barre ou pilote de chasse <rire> C'est vrai que j'ai voulu être, être pilote de chasse il y a quelques années. Euh, mais bon, effectivement, bah, j'étais contraint de physique parce que... Je, j'atteins pas les minimums de taille, les minima de taille et, et je porte des lunettes, donc c'était foutu. Il a oui. fallu que je me résigne il y a quelques années. Euh, je ne sais pas quel est le plus beau métier du monde. Est-ce que c'est d'être euh, tout seul, euh, euh, dépendant d'une équipe, quand on est là-haut, mais quelque part un peu esselé euh, En tout cas, c'est l'image que je m'en fais. Euh, ou être au cœur de l'équipe et, et à entraîner les gens Peut-être que je suis mieux là aujourd'hui oui.
0: En fait, vous y répondez. Ouais. Le handball, est, et le handball est, est un peu en veilleuse euh, en
1: ce moment pour, pour vous. Donc, vous vous consolez avec quoi La, la BD, la musique euh, je, me je me console effectivement avec, euh, avec les BD. Euh, pour nos éditeurs, malheureusement, je me suis rompu un ligament croisé, donc j'ai dû arrêter le hand. Il faut que je me fasse opérer pour pouvoir reprendre, mais j'ai d'autres priorités. Euh, et donc, je me console, effectivement, euh, sur la BD. J'ai découvert un, un auteur de BD qui s'appelle Christophe Beck, euh, qui fait beaucoup dans le fantastique, un peu science-fiction, enfin, il mélange un peu les gens. Et, euh, et c'est génial. Moi, j'adore ce qu'il fait. Après, j'ai des goûts peut-être un peu plus classiques aussi avec euh, Blake et Mortimer, euh, qui est comme une BD qui a traversé les époques et qu'on qu revoit encore beaucoup et qui continue de nous, euh, de nous divertir. Encore dernier, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, puisqu'ils ont sorti un album en 2020... Voilà, donc top,
0: top. Pour terminer rapidement, parce qu'on a un peu dépassé le temps, mais je pense qu'il faut en parler, De Mathieu Barre fait de
1: bien jolies choses avec son fonds de dotation. Un mot, rapide Oui, on soutient, on soutient effectivement, quelques, enfin, notamment dans la musique, et pas mal de projets en province, notamment Lorraine, évidemment, où sont nos racines
0: Merci beaucoup Jean-Nicolas, merci Antoine Fin de ce numéro de radio.tv Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn Et nous on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise Pour accueillir un nouvel invité, merci L'invité de la semaine de
2: radio.tv Une production B2Bradio.tv En partenariat avec CRM et Manutan